2: Como bien habéis escuchado hace un momentito, en este momento comienza Ladrones de Sueños. Un nuevo miércoles a nuestra puntual cita en riguroso directo a través del 107.7 de Onda Sur Motril y Universal Radio contigo. Dispuestos a disfrutar de estos 120 minutos. Con los saludos de quien te habla una semana más, Javier Mercado al frente En la presentación, en los mandos y en lo que surja Y conmigo, pues como siempre, está nuestro compañero Emilio Arias Buenas noches, Emilio Muy buenas noches,
3: Javier, compañero y amigo eh, Y buenas noches a todos nuestros oyentes que sé que un miércoles más nos siguen con gran interés e ilusión. Igual que nosotros estamos aquí, están ellos al otro lado del auricular, ¿no?
2: No tienen otra me cosa mejor que hacer que acompañarnos cada miércoles y disfrutar con estos dos <risa> estos dos más, este ratito más nuestros más lo invitados que venga, ¿no, más nuestros invitados lógicamente que sin ellos por mucho que le diéramos cuerda a Emilio no, no, llegaríamos no llegaríamos nunca no, no. Llegaríamos. no. bueno pues eh, esta noche como cada miércoles eh, os voy a presentar los temas que vamos a desarrollar en unos minutos en cuanto hagamos la presentación va a estar con nosotros nuestro amigo Fede Bravo con su sección, esa fue su mejor hora, hoy nos traslada hasta la ruta del 66 o sea que preparados porque haremos un viaje como cada semana recibiremos un nuevo mensaje de las estrellas cargado de muchas emociones ...que nos hará pensar y dudar sobre muchas cosas... ...a continuación estará con nosotros Cristina López... ...con sus, uh, su sección... ...curiosidades y misterios de la antropología y la ciencia... ...hoy nos va a hablar de la luna y sus misterios... ...así que mucha atención... ...porque conoceremos algo más de la luna... ...no solamente como planeta que está ahí frente a nosotros... Y en la recta final, pues como no podía ser otra cosa para el final, eh, una novedad. Porque va a estar con nosotros un nuevo invitado. Él es Fernando Aladrén. Y hoy pues va a ser su despegue, su debut. Y seguramente que disfrutará tanto como nosotros. Porque ilusión no le falta. Nos hablará del metafísico Neville Godard,
4: Un
2: espacio sobre la mente y la conciencia y como no pues eh, para la recta final ya sabéis que nuestra despedida y nuestro nuestra reflexión de imaginemos que hoy pues estaba yo un poquito pensativo y al final lo compartiré con todos vosotros como hago siempre pues bueno, Emilio, ¿qué te parece?
3: Pues me parece un elenco extraordinario, una presentación maravillosa por tu parte. Y además, loco ya por escuchar a Fede Bravo a ver qué nos cuenta. Pues sí. Porque esa ruta, a ver qué nos... Por dónde, lleva, ¿no?
2: ¿Por dónde nos lleva? Recordaros como siempre las vías de comunicación con el programa. Ya sabéis, eh, vía Facebook, nuestra página, nuestro grupo de ladrones de sueños y a través de Twitter. Ya sabéis que cada semana tenemos un hackdash. Esta noche es almohadilla LDSEP 144, como corresponde a nuestro programa 144. Así que como todo está ya listo y preparado, lo que nos queda es entrar en materia. Así que sed todos muy bienvenidos y buenas noches.
4: respuestas? Escucha Ladrones
1: de Sueños Ladrones de Sueños En Ladrones de Sueños esa fue su mejor hora Fede Bravo nos cuenta la mejor hora de una. Cuenta nuestra experiencia escuchando el programa En Ladrones de Sueños, esa fue su mejor hora. Fede Bravo nos cuenta la mejor hora de un personaje histórico o un acontecimiento que marcó una época desde un punto de vista muy personal.
2: Y como habéis escuchado, comenzamos con nuestra primera sección y, como no, con nuestro amigo eh, Fede Bravo y su sección, esa fue su mejor hora. Eh, buenas noches, Fede.
0: Buenas noches, queridos. ¿Cómo
2: estáis? Fresquito, no estás por ahí, ¿no? Joder,
0: mejor no te lo cuento. Seguro que en Motil estés mejor.
2: Sí,
3: sí, Pérez, buenas noches. Buenas, ¿no? Un sí, enorme qué, 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 placer qué, qué, saludarte está. de nuevo.
0: Bueno, querido, pues fíjate que el otro día cuando me preguntabas, oye, chico, sí. ¿de qué vas a hablar, no? Uh -huh. Ay, es que me pillaste en la moto, ¿no? Ya, Uf, <ríe> Sí, sí, me pillaste la moto y curiosamente, joder, estas veces que vas en la moto, ¿no? Y, y no sé, ¿te, te acuerdas, no? De, de, joder, de lo bonito que era cuando te dejaban ir sin casco y esas cosas, al <risa> el viento y, y demás. Ahora ya no lo han quitado.
2: Ya no lo han quitado Por, todo. por,
0: por nuestra seguridad, ¿no? Sí. Siempre por nuestra seguridad, ¿no? Así es. Entonces, coño, me acordaba, ¿no? De la mítica película de Easy Rider, ¿no? Y dije, joder, pues voy a hablar de la mítica Ruta 66, uh -huh. que está en Estados Unidos. Una ruta que tiene, una ruta es una carretera, ¿no? Que tiene 4.000 kilómetros, te la puedes hacer más o menos en unos 15 días y que comienza en Chicago y termina en, en Santa Mónica. Uh -huh. Fijaros, cruza ocho estados. Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. Y fue una ruta que, 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 bueno, fue la primera mm, carretera asfaltada de, de, de Estados Unidos. Fue promovida por, en 1923 por Cyrus Avery. Y, y bueno, el, el chico no eh, fue, lo que quería era dotar a Estados Unidos de una red de carreteras federal. No, no estuvo asf asfaltada hasta 1938. Y en 1927 tenía más o menos 800 kilómetros hecha. ¿no? Es una carretera que además... De, ...en los tiempos de la Gran Depresión... ...se utilizó muchísimo... ...por toda la gente de... de, 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 de los Estados Unidos Centrales... ...para irse a California... ...en, en busca de... En busca de, de... una vida mejor... ...que bueno, tampoco es que la encontrará mucho... ...pero bueno, ¿no?... ...a través de sitios tan, tan, tan impresionantes... ...como es el, como es el Cañón del, del Colorado, ¿no?... ...y bueno, pues tiene cosas curiosas, ¿no?... ...por ejemplo... Mmm, ...lo de poner eh, el número 66... Es sí. porque Avery mm, se emperró en que tuviera ese número, aunque originalmente el primer número que tuvo fue el 62. Pero es que además, el poner el número 66 custodios y ayuda, porque la numeración en Estados Unidos, dependiendo de si es el 0 o el 1, el 2, el 3 o el 4, el 5 o el 6, te da prestigio. Entonces, claro, como eso atravesaba 8 estados imaginaros cada estado diciendo no no pues por favor usted esta carretera me, va, me la va a nombrar con el cero o no no yo la quiero con el uno lo que pasa es que el, el hombre ya pues joder, se puso bastante burro y, y, y consiguió el, el tío que, que bueno mmm, se pusiera el número 66 ¿no? fijaros que eh, si será mítica esta carretera que por ejemplo mmm, eh, ahí está eh, un bar que se llama The model road que ese bar eh, eh, salió en la novela Las uvas de la IA de
4: 1939
0: uh -huh. eh, tiene cosas pero sencillamente alucinantes ¿no? eh, hay, por ejemplo eh, hay bares que siguen siendo del estilo de los años 50 pero es que no han cambiado de hecho eh, cuando tú llegas a Santa Mónica la gente se cree que acaba en el puerto de Santa Mónica pero no acaba ahí eh, hay una gasolinidad de Texaco, bien, pues es que esa gasolinera es la única gasolinera de esos 4.000 kilómetros que recorre, que sigue funcionando todas las demás o han desaparecido o, o, o simplemente la, las han cambiado por otras compañías y demás ¿no? hay, un, hay un motel además, hay un muy curioso que es el motel Holbrook que eh, perdón, en Holbrook eh, hay un motel que se llama el hotel Wisman un no, hombre no es que tiene narices, Wim, Wimgat, es un hombre como medio indio, ¿no?
2: Sí, ojalá, ojalá. Y,
0: ¿Cuál es la grasa de este, de este motel? Pues que le tienes que alo alojar en un tipi, pero en un tipi indio, ¿eh? Con lo cual las comunidades os podéis imaginar las que son. Eso sí, es caro de, de nadie o sea, pero caro hasta decir basta, ¿no? Uh -huh. Hay también un, un rancho maravilloso que es el Cadillac Ranch, otro también extremadamente caro pero que eh, lo fundó, eh, vamos, colaboró para hacerlo eh, el grupo FAN y un millonario muy, muy majo que se llamaba Stanley Marshall, es, perdón, Stanley Marshall, que era eh, un artista, filo, filántropo y, y hombre de negocio, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es la gracia? Pues que es que eh, el cometero rancho tiene la forma del culo de un Cadillac Los uh -huh. americanos son, son así de,
2: de raritos. De espléndido, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, también, si vas... Ya, ya, ya lo aviso, ¿eh? es para hacer solo en 15 días, porque es que es enorme de narices. Allí hay un mítico bar que es el, eh, el Café Bagdad, que está en California.
4: Uh -huh.
0: Y este porque es famoso, esto es Raúl seguro que se lo sabe, porque en 1987 se hizo la mítica película Bagdad Café.
2: ¿No lo uh veis? -huh. Sí.
0: Ah, es la mítica película, ¿no? Y bueno, mmm, no todo va a ser... Mar cosas bonitas en la ruta, ¿no? Porque es que eh, la dichosa ruta tiene hasta su fantasma. Uh -huh. Y es que en la ruta 76, en Colorado, en pa eh, Pasadena, en la calle no, eh, 1913, hay un puente enorme. Joder, la gente cuando iba allí, pues, eh, le encantaba, joder, qué bonito es el puente, es un puente altísimo y tal. El problema es que la gente eh, lo tomó como el viaducto de Madrid, la calle de Segovia, para pa tirarse. Bueno, al final... Eh, no han tenido que poner una cristalidad porque la gente tiene tendencia a, a, a guiar la gorda ¿no? No la, puede... la gran ruta 66 eh, ya no es la principal carretera de Estados Unidos ni la más larga hay rutas, o sea, carreteras todavía más largas que esa. fijaros que la ruta 66 atraviesa tres usos horarios ¿eh? y ahora pues la pobrecita eh, ha caído un poco en, en declive ¿no?
2: en el olvido la ¿no? han Pero...
0: como referencia
2: pero que la digo, Fede, terror,
0: por ejemplo, eh, Carretera al Infierno, ¿no? Eh, hay otra de Climiswood, también que de, que, de, que de, ahora no me acuerdo del nombre, eh, ruta suicida, se llama la película. Y bueno, eh, ¿por qué digo que esta ruta en concreto fue su mejor hora? Pues hombre, porque es que hay que reconocer que el señor Cyrus Avery tuvo una gran visión. Él no pensó, yo creo nunca en algo tan comercial porque ya sabéis que los americanos sacan pasta hasta de la, hasta, de, hasta de un cactus no de la punta pero de hay la... que reconocer que fue el tío el que impulsó que bueno pues que Estados Unidos tenga ahora la inmensa red de, de carreteras que tiene y yo pues yo lo digo si os sobran no sé cuatro mil cinco mil este verano vais hasta Chicago en Illinois, y luego de ahí voy buscando a Lupita camino México bueno California hasta Santa Mónica
3: Desaparecido, nos vamos este verano, queridos. Pero digo, digo, Fede, eh, que para excentricidad norteamericana, eh, la Ruta 66, que incluso en el camping que acabas de mencionar, y tanto también en el restaurante que hay, que es muy importante y muy antiguo, o sea, guarda la línea de los años 40 y los años sí, 50,
0: sí. tiene hasta sí, su acá, indio.
3: Tiene hasta su indio en la puerta, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, además, ese es indio eh, sale en una película... Mmm, bueno, no es una película, es en uno de los episodios de... de creo que la película Creepshow Show, o otra que se en Spielberg, que era también de cuentos cortos de terror, ¿no? te en cuenta que,
4: mmm,
0: a ver, esa, esta ruta también, eh, en un momento dado, tuvo sus ciertos problemas, más que nada porque, eh, bueno tiene la forma que tiene mmm, porque eh, tuvieron serios problemas con las reservas indias. Uh -huh. es que Muchos de ellos te decían que no querían que pasara por allí, porque era un ter terreno sagrado, porque vale pasa por aquí, pero yo que gano, puedo un paso usted, va a también, va a ser que no. Tiene Había. tramos enormemente desérticos, rectas, enormes, 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 algunas tremendamente peligrosas, tremendamente peligrosas, porque tienen, bueno, tiene, tú ves una recta enorme y, y luego lo que hay es unos badenes, pero bestiales, ¿no? Y fíjate que, que todos nos imaginamos, ¿no? Joder, pues, estas carreteras enormes, la, hemos visto las películas, recta, que nunca pasa nada, hasta que además hacer la película La Matanza de Texas, ¿no?
3: Pero que claro, digo. esta pues es recta? Digo, bueno, Fede. Pues,
0: entonces, que esa recta. Tú vas por, por la carretera, te crees aquí, pues eso, eh, Dennis Hopper en Easy Rider, y cuando menos te lo esperas te aparece un camión de frente de la nada. Y, y va en serio, parece que no, pero, pero ha, ha tenido ha tenido bastantes, bastantes accidentes. Fijaros que mm, hay tramos de, de, de la carretera que, que se les llama, por ejemplo, está el, eh, el tramo um, y 66, una ¿no? parte del trazado que es eh, que bueno es que es criminal luego tiene otro tramo también muy peligroso eh, en Arizona en la zona de las Montañas Negras las Black Mountains y luego bueno también tienes fíjate fijaros los nombres que les ponen estos pollos no uh -huh. hay una curva porque en serio en Estados Unidos hay curva que le sí. llaman la curva del hombre muerto en, en Towanda y luego hay un puente son cerca de Missouri cerca de Missouri, en el propio Missouri, que le llaman el codo del diablo. O sea, los nombrecitos se las traen. Vamos, de películas de terror o como, para que, o como para quedarte sin gasolina. ¿no? <risa> bueno, eh, eh, la mayor parte de, de, la, de la ruta es línea recta, sobre uh -huh. todo la, la parte de me parece que son Oklahoma, Nuevo México. Yo creo que también en la parte de Texas. ¿no? O sea, eh, yo creo que también eh, eh, en, en la parte de Texas. Pero um, va en serio, es una de estas um, cosas que dices, joder, merece la pena ¿sí? pasarse 15 días dándose una vuelta por ahí.
2: Dándose una buena. Ruta. Además, la,
0: la carretera también se la, la, se la conoce como Mother Road, la carretera madre, eh, de Main Street of America, la calle principal de América, porque es que la llamaron así, o de Will Rogers Highway, ¿no?
3: Pero, que bueno, de, de todas mm, formas, digo, pues, no Fede... se puede
0: negar. ...que la mejor hora de... ...de Sirius Avery... ...fue ese día que decidió hacer... ...pues vamos a decirlo... ¿no? ...la Ruta 66... ...o la calle principal de América...
3: ...¿os ha gustado queridos? Ya, pero... Eh, ...que yo te decía Fede... Dime. ...que de todas maneras... ...esa... Eh, ...enorme carretera... ...con esas restas tan enormes... ...la gente se suele dormir... Eh, ...y salirse incluso ellos solos... ...de la carretera... ...sin necesidad de tropezar con nadie...
4: sí no
0: no... Eh, no, por supuesto. Vamos, hombre, mira, fíjate, me pasa a mí las veces cuando bajo a, a, a mis benditas tierras granadinas, ¿no? no. Que joder, no. Cu cuando, cuando pasas a Aranjuez, coño, hasta llegar a de, de Peñaperros, ves siempre, durante 250 kilómetros, ves el mismo árbol, eh, el mismo poste, la puñetera recta, joder. Y va en serio, pero no te digo de esto de que sí. de, de cuando a veces me tengo que ir a... A tu pastilla para Granada
3: De he hecho ese, tra ese trayecto Lo he hecho en alguna ocasión Y
2: te duermes ¿eh? De hecho <risa> cuando pasas el despeñaperros de Es cuando empieza la alegría Pero no, no, que de todas que, formas que te, te Me gustará a
3: a Me gustará también eh, Porque el, el viaducto de Madrid Lo tomó la gente Pero la que vivía cerca del viaducto Pero es que había gente En Estados Unidos Para ir al famoso puente Que acabas de nombrar que han hecho miles de kilómetros para arrojarse al vacío
0: bueno pues os voy a contar una curiosidad ¿Eh? esta no lo vi yo en, en la ruta 66 porque cuando yo viví en Estados Unidos pues no, 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 no llegué a pillarla pero por batería ¿eh? mm -hmm. por batería porque hay que moverse y fíjate que, que yo estaba en, en San Francisco y era bajar hasta Santa Mónica pero eh, un día un día estaba yo paseando bueno paseando iba por el Golden Gate de San Francisco uh -huh. ajue, y en uno de los postes me llamó la atención que había un teléfono y dije, joder un teléfono, un teléfono, pero un teléfono teléfono, ¿eh? Sí. Como una, no una especie de cabina de teléfono, de teléfono, teléfono
2: pero en en
0: Si sí habréis visto alguna de las películas que es como un cajetín que lo abres y uh, dentro y hay un teléfono
2: Sí, hay un teléfono, ¿no? un teléfono sí Entonces,
0: Claro, yo iba a camino de Sausalito y dije, ah coño claro, pues será por si te quedas tirado para pa poder llamar al de la grúa pero a la vuelta Joder, Me encontré con un amigo tío, qué curioso Porque hay un teléfono ahí en, en el Golden Gate Que la verdad macho Como se te jodó del coche Hay que echarle valor Para bajarse del coche Y llamar a ese teléfono Y me dice No, no, ese teléfono No es para la grúa yo, conmigo, Pero, ¿para uh -huh. es, es el teléfono de la esperanza Es uh -huh. que cuando te vayas a tirar Porque es que la gente Se tira en el Golden Gate llama. ¿Para que alguien te diga, coño, no te tienes? Mientras viene la policía y, y evita la tragedia Bueno, pues es que esto también lo hay en la ruta 66.
4: Uh
0: -huh. No lo no, no hay en la carretera, porque también os digo una cosa. Mmm, tramos peligrosos, como es la zona del Colorado, lo que hemos mencionado antes, pero en las grandes rectas es muy difícil matarte. Si te sales de la carretera. Si uh -huh. te sales de la carretera, porque, ¿va en serio, es que mmm, buscarlo por San Google, uh -huh. o sea, las famosas rectas que hay es que a un lado y a otro no hay precipicio ni nada, es, desierto. Todo es, lo cierto, todo es cierto, lo más que puede ocurrir es que te traes un cactus pero de, ahí a, pero de ahí a matarte es bastante difícil ¿no? pero sí es cierto que en este puente tienen tienen puesto, vamos, han conservado el teléfono, porque ya os digo que ha pasado como en el viaducto de Madrid que le han tenido que poner eh, paneles de metacrilato para evitar que se tiren aunque luego mmm, alguien me contó un día que es que, dice, eh, hombre, lo hacen para que la gente no se tire, dicen sí, para que no se tiren y para que no maten a otro. Uh -huh. Porque, vamos, ya ya está ahí en, este, eh, en, en el con el diablo, no sé si habrá ocurrido, pero aquí en el viaducto de Madrid uno se tiró y se llevó a una señora por delante. Pero es que otro se tiró...
3: Y cayó en el... Pan, ¿no? Cayó
0: encima del, del, del techo de un autobús pero ese ese lo tenía claro que iba a morir, porque es que el hombre, cuando ya recogieron el cadáver, no había muerto por, por tirarse, era porque se tiró, rebotó y le aplastó un coche que venía de frente.
3: Otro también cayó ahí en el viaducto, en el carro del panadero, ¿no?
0: Eso ya no lo sé. ¿Ves tú? Yo reconozco que viviendo en la capital del imperio, historias de, 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 de la capital antigua me sé muy poca ¿no? Fíjate, Chico vivo aquí creo que habré ido a la mira he ido más veces a la Alhambra de Granada o a la Catedral de Granada que a la Catedral de las Mulenas de Madrid, que creo que fue una vez. O sea imaginaros lo, lo que me sé yo la historia de Madrid, ¿no? Pero bueno queridos, que ya os digo que si reunimos pasta que nos vamos para Chicago pues otro, sí, ¿no porque
2: parece? por falta de ganas no, ce, no será, ¿sabes? Yo lo único que, que, que me que me sostiene es la pasta, pero bueno, si llega todo se verá, ¿no? Se claro, joder, el ahí y
4: luego
0: íbamos y haciendo el programa Soñadores en, en la Ruta, 66, <risa> por la ruta y 66, claro, y todos los días vamos contando algo y nos han atracado, acabamos de ver... A, al de la matanza de Texas que nos ha 300 kilómetros con una sierra mecánica y estas cosas
2: joder yo creo que sí eso más que eh, inter a interesante no no le gana nada, Oye, nada y nos ¿eh?
0: íbamos a reír
2: eso ah, cuando se nos queda ah, el
0: coche sin gasolina
2: eso te iba a decir yo porque con esas rectas que hay por ahí gasolineras bien pocas ¿no? Eh,
0: hay pocas y lo que sí te dicen es que no lo puedes hacer con cualquier coche que te, te, te tienes que llevar un coche potente potente uh -huh o una moto potente potente de hecho eh, bueno mmm, cuando se estaba haciendo la ruta 66 sí para mmm, fijaros qué que habilidad la de los, los la de los norteamericanos para pa los amigos decidieron promocionar la carretera ¿no? uh -huh. la ruta 66 y qué se les ocurrió a los tíos organizar una carrera una maratón,
2: una maratón.
0: con los trabajadores claro se macho cuatro kilómetros, los pollos corriendo, pues se pusieron a correr. Joder, es que los tíos se vinieron tan arriba, después de, la, de pegarse la panza de correr, que cuando llegaron a Chicago, decidieron continuar la carrera hasta Nueva York. Uh -huh. Que también hay un trecho, ¿eh? cogeros un mapita, veis dónde está Chicago, veis dónde está Nueva York, y dices, vamos, no me jodas. ¿Esto corriendo? Pues corriendo. Hay una película, hay una mítica película,
2: ¿Sí?
4: que mm,
0: son buenas todas, pero yo realmente en ...me quedo con la primera y la suma... ...que es Los Locos de la Cannonball... ...no sé si os acordáis de ella...
2: ...no, no la conocía...
0: ...pues tendríais que verla porque es divertidísima... ...además tiene un plantel de actores que no veas... ...o sea sammy e. D. jr Farrah Fauser, eh, dean Martin... ...un jovencí, jovencísimo Jackie Chan... ...y, eh, y bueno, hay un montón de actores que ahora no me acuerdo de todos... ...y esta eh, no se hizo por la ruta 66 era que consistía en hacer eh, Los Ángeles-Chicago uh -huh. en el menor tiempo posible y saltándote todos los límites de velocidad.
2: Sabía Absolutamente bien,
0: ¿no? todos. En Estados Unidos hay una cosa que es curiosa y son los derechos de autor. O sea, vosotros le tenéis miedo a los iraníes. Pues esperaros con el, con, con el tema de, de los derechos de autor en Estados Unidos porque eso sí queda miedo. Y entonces, eh, por ejemplo, hay, hay muchas películas que veis escenas de Nueva York y tú no estás viendo Nueva York, intuyes que es Nueva York,
5: pero no las haces
0: por derechos de autor. ¿Por qué? Porque tú quieres rodar en la Gran Manzana y te, te da el alcalde y te dice, perdón, el derechos de autor. O me paga usted lo juega en la Gran Manza, eh, en la Gran Manzana, no me da la gana. Pues esto les pasó un poco lo mismo. Quisieron rodar en la Ruta 66 y pudieron rodar en algunos tramos, porque en otros directamente les decían, perdón, esto es la Ruta 66, ¿no? Y aquí sale el letero mítico de la ruta 66. O me paga o aquí no hay rodaje. Perdón, es que esto es de todos, ¿no? Este tramo de la carretera pertenece al estado de Illinois. O me paga o no hay... O sea, de verdad, de mentir. Pues. Y, y la verdad que, joder, la, la película es divertida, ¿no? Pero también ves esas, esas rectas enormes y demás. Aunque, fíjate, ¿no? yo diría que yo, si algún día hago esa ruta, haría en moto.
2: Yo creo en que una tiene que ser.
0: estilo la que llevaba Dennis Hopper. En Easy Ride, 4.000 kilómetros, en una en una, en una una Harley-Davidson estilo Chopper, me encantaría. A vosotros no, joder.
2: Tiene que ser espectacular eso. Yo creo que qué mejor forma de recorrerla que en moto. ¿no? No sé. este es lo mejor,
0: tío. Es lo mejor. Eh. Te da un aire de libertad, ¿no? Ahí, eh. bueno, lo malo me es que al es viento. El el infierno, <risas> pandille, una de estas bandas de moteros que no son muy amigos de la no violencia y te que es un un, un un follón no pero bueno en fin queridos que hasta aquí, Hasta aquí ya, hemos a, llegado. A más
2: esas cosas. <ríe> no, nunca nos aburres, como siempre nos sorprendes. La verdad que eh, siempre conocemos curiosidades de aquellos temas de los que nos hablas. Y bueno, pues invitamos, como no, a nuestros soñadores a que hagan un poquito de hucha y por lo menos intenten la posibilidad, si quieren vivir una vamos, buena a ver, aventura. Tú a
0: ahorrar y el 15 de agosto nos vamos nos vamos para Chicago
2: venga, vamos
0: y Emilio, por... tú también, venga vamos Emilio,
2: yo solo contaré ahora que ha tenido que, que salir un momento con, con una llamada de teléfono, pero bueno yo solo cuento, tú no te preocupes que, que yo lo engancho, seguro Vale, querido <risa> Pues nada, Fede, que muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por esa fue su mejor hora y hasta la próxima
0: Hasta la próxima, querido Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches.
6: de sueños, escuchamos el mensaje de las estrellas.
7: Saludos hermanos. Mi nombre es Alcia, de la configuración estelar de Antares, en lo que es física como ustedes la conocen. Sepan, hermanos, que cada uno de ustedes tiene toda la información original dentro de su integridad. Todos somos iguales y somos parte de la vida universal. Ustedes no recuerdan el inicio del camino que marcaron en su creación inicial por la misma experimentación de su naturaleza pura. Por ello están ahora en una situación que no entienden y no pueden llegar al entendimiento por medio del sufrimiento ya que el sufrimiento deja heridas que necesitan del curso del tiempo para ser sanadas. Ustedes son partes humanas así como lo entienden ustedes. Les han dicho que deben elevarse espiritualmente así como han hecho los maestros que les han guiado en la tierra, les han dado técnicas para elevar su vibración y encontrar la paz en la contemplación de la naturaleza. Todo esto es real y es correcto, pero siguen utilizando técnicas que no llegan más allá de la paz y el bienestar a nivel personal. Todo eso está muy bien, pero es necesario dar un paso más en la misma comprensión de las cosas. ...y buscar más allá del tiempo y del espacio... ...más allá de todo lo que hay a nuestro alrededor... ...para saber que el único Maestro... ...está dentro de nosotros... ...que somos nosotros... ...y que nos enseña... ...a ir más allá de lo imaginable en la mente... ...la suprema libertad de la totalidad del ser... ...esa suprema totalidad... ...está más allá de cualquier ser espiritual de cualquier imagen sagrada. Ahora, amados hermanos, tenemos la oportunidad de liberarnos de las verdades de la mente personal y reconocer el nacimiento de la mente sin credos ni dogmas que les han enseñado en el curso de las vidas que han ido viviendo en planetas como el que viven ahora. Todo es perfecto en cuanto todo nos aporta gradualmente los conocimientos y experiencias para llegar a estos momentos de libertad mental y espiritual en todos los grados que puedan aceptar en sus corazones. Los grandes avatares de su mundo les enseñaron una parte del camino, solo la parte donde cada uno de ustedes debe reconocer. Y después ellos siguen su camino para que ustedes sean libres en existencias y conozcan realmente su infinita libertad. Son tiempos de comprensión profunda para reconocer lo que siempre hemos sido y que ahora nos recocijamos en la verdadera vida espiritual que nos empieza a surgir en nuestro día a día. Sabed, hermanos, que se caerán las máscaras que ocultan las verdades ...que hemos tapado por tantos miles de años... ...nosotros también como ustedes... ...por ello nos incluimos... ...en la unidad entre ustedes... ...aquí ya no hay rangos jerárquicos... ...en este estado ya solo somos libertad y plenitud... ...iréis conociendo... ...y reviviendo estos estados de gracia... ...a través de los demás... ...porque al verlo en los demás será porque ustedes lo han conseguido cada momento adquirirá una nueva perspectiva en la vida y la conciencia se ajustará cada vez más a la unidad entre los demás el amor produce cambios en todos los niveles superiores e inferiores todo será sencillo y realmente maravilloso amados hermanos amor, Alciak bien, este ha sido el mensaje de Alciak a agradezco muchísimo que nos haya mandado este mensaje y bueno, y, y a vosotros también
4: por, por escucharlo y recibirlo. Gracias.
6: Estás escuchando Ladrones de Sueños con Javier Mercado, en Onda Sur Motril. En Ladrones de
2: Sueños... Curiosidades y misterios de la ciencia y la antropología, con Cristina López. Y llegó el momento de comenzar nuestra sección sobre curiosidades y misterios de la ciencia y la antropología. Para ello contamos eh, un nuevo programa con nuestra amiga Cristina, que ya está preparada con nosotros. Eh, buenas noches, Cristina. ¿Cristina? Bueno, pues... Para... Parece que se ha cortado la llamada, vamos a intentarlo de nuevo rápidamente y conectamos. Y estas son las cosas que pasan en el directo, como siempre, pero como hemos dicho, ya está con nosotros Cristina López, muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué
2: tal? tal? Bienvenida. Esto es que la vidilla del directo, en vez de darle a un botón le das a otro y adiós Cristina, ¿sabes? Es cierto. <risas> es así de sencillo y de fácil, menos mal, que al final uno está para todo y de una forma o de otra llegamos donde tenemos que llegar, que es lo importante. Claro. Pues, Cristina, hoy un tema yo creo que seguramente interesante y que va a despertar la curiosidad de nuestros soñadores, ¿verdad? Vamos a hablar de la luna, ¿no?
5: Vamos a hablar de la luna y de fenómenos curiosos en relación con la salud y con la enfermedad en ocasiones también y todo este tipo de eventos en relación con, con nosotros, con el, con el ser humano. Uh
2: -huh. Perfecto. Y
5: bueno, pues os traía varios, pues varios varias partes de las que vamos a ir poco a poco desglosando. Mira, primero quería hablaros un poco de lo que es eh, la luna sí. eh, como productora de enfermedades culturales. Uh -huh. Porque todos conocemos sobre todo eh, aquellos que tienen más contacto con, por bueno pues por su nacimiento, por sus familias... pues ...con lo que es el medio rural... ...pues eh, en el medio rural... ...y es un fenómeno muy... ...característico en, en España... ...y en el resto de, del mundo... ...la verdad... Eh, la, ...la luna está dotada de un gran poder... ...mágico, ya sea... ...maléfico o benéfico... ...y vamos a tener fenómenos como... Eh, ...lo que es el alunamiento... ...que vamos a ir viendo mm. lo que es... Mm. ...en... Eh, la luna influye tanto, tanto en la fertilidad, en las enfermedades eh, y en otros fenómenos como la muerte, sí. que desde la prehistoria, desde nuestra antigüedad más remota, tenemos referencias a lo que son los cultos lunares. Uh -huh. eh, ya en el Neolítico había una relación clara con, con la fertilidad y sobre todo, sobre todo, con la mujer. Se asocia mucho la, la fenomenología de la luna con la mujer y lo tenemos plasmado incluso en pinturas murales en las cuevas. Mm. También, pueblos prerromanos consideraban a la luna como la morada de las almas de los fallecidos. Y poco a poco, según va pasando el tiempo, los propios romanos van a incorporar eh, estos cultos, cultos lunares, eh, eh, se llamaban la, una serie de festividades, la lux divina, y... Eh, consideraban a la luna como la diosa romana de la luz nocturna. Es verdad que la luna, y lo vamos a ver después, tiene una influencia directa sobre lo que son las, las mareas. Eh, también sobre el ciclo menstrual de la mujer y también sobre la maternidad uh -huh. eh, para estos pueblos antiguos. Y bueno, pues la hacían partícipe de determinados calendarios y esos tipos de calendarios eran los calendarios agrícolas todos aquellos que tenían relación con la maduración de las frutas, la siembra, eh, cuándo se podía sembrar, cuándo no se podía sembrar, hacer la poda, el injerto, los cortes de madera. Uh -huh. Y también eh, se le atribuían poderes astrológicos pues sobre el alumbramiento, la importancia de que los bebés nazcan en unas determinadas fases de la luna, la forma de predecir el sexo, etc. Y así, eh, de esta manera la influencia de la luna se hace directa en el ser humano pero además como si fuera una entidad en sí y esta influencia tan directa es lo que es el alunamiento uh -huh. y en sí el alunamiento es el influjo que se la mayoría de las veces se considera maléstico sobre la persona que va a realizar la luna es como si la luna cogiera a la persona es un fenómeno que está muy imbricado, es eh, muy relacionado con el mal de ojo. Eh, en algunas sociedades incluso puede llegar a confundirse y puede llegar a asimilarse. Sobre todo, mira, en ciertas regiones de, de Andalucía y de, y de Extremadura. Sí. Y eh, los síntomas que se producen en el alunamiento pues son muy parecidos al mal de ojo. Pues son síntoma, síntomas muy vagos, pues muy sutiles, como por ejemplo... Eh, malestares de aparición súbita que no tienen así ninguna causa que un médico puede identificar eh, trastornos de tipo digestivo erupciones en la piel los partos puede que no vayan tan bien o bueno en ese, eh, bueno, cierto tipo de enfermedades también como la meningitis parece que se podían relacionar con estos alunamientos sí. y eh, una vez que el individuo eh, estaba era alunado se consideraba ya un enfermo y pasaba a otra categoría, a un lunático. Uh
4: -huh.
5: Es verdad que todas estas eh, sociedades de corte rural eh, van a ser, eh, al igual que con el mal de ojo, eh, van a ser unos efectos eh, de protección. Van a intentar, sobre todo, que los individuos que son más sensibles a, a este tipo de, de poderes de la luna, por ejemplo, los niños, eh, estén permanentemente protegidos. Eh, hay un, hay un antropólogo, Castillo de Lucas y Cusat, que hablan ya de enfermedades directamente de mal de ojo producido por, por la luna. Y también, claro, en el momento que aparece una enfermedad de este tipo, aparece también el especialista que la va a curar. Y por Uf. lo general eran mujeres que echaban unas gotas impares de aceite en un recipiente de agua y veían un poco el comportamiento de agua y aceite. Que el aceite se espartía... ...o se juntaba o desaparece... ...el paciente se consideraba que estaba alunado... ...¿y cuál era la forma de, de sanación?... ...pues la forma de, de eliminar el alunamiento... ...era a través del conjuro... ...y de la protección con amuletos... ...el conjuro como si fuera un ensalmo... ...que lo va a realizar una, una persona experta... ...una persona con cualidades... Mm. ...o lo que se consideraba con, con unas virtudes características... ...los ensalmadores para poder hacerlo y se dirigía directamente a la luna con respeto. Eran fórmulas características que bueno, pues incluían invocaciones a santos, a virgen bueno, a la Virgen, a Jesucristo, y también a oraciones cristianas pues como el Padre Nuestro, la de María o, o el Credo. ¿No? También, indudablemente, hay un sincretismo llamativo con tradiciones más antiguas y, y más, más paganas, de hecho, eh, hay muchos artículos de esto, eh, hay un investigador de la Universidad de, de Badajoz de Humanidades Médicas, eh, Ramón Vallejo Villalobos, uh -huh. tiene muchos artículos sobre esto, y de Medicina Popular, pues la zona de Guadiana del Caudillo, en Badajoz, tiene muchos casos narrados de mal de ojo, de alunamiento, y donde la sanación de manera directa se llevaría a cabo rezando el Padre Nuestro al revés, y... Eh, Además eh, rezando sobre un recipiente con agua tres veces y tirando el agua sin que nadie la tocara y eh, bueno, esto pues se realizaba tanto para el mal de ojo como el alunamiento. Y bueno, pues recitando también una serie de salmos, como por ejemplo, la maldita luna por aquí pasó, el color del niño, que aquí se decía el nombre se lo llevó, la bendita luna por aquí pasó, el color del niño lo dejará y en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Entonces se, se colgaban amuletillos del cuello de los niños en relación generalmente con la luna pues podían ser medias lunas de plata o crecientes eh, corales, etcétera y también se colgaban símbolos lunares en lo que es el exterior de las de las chimeneas pues uh -huh. como elemento protector para que la luna no se uh -huh. filtrara pues por las oquedades en, en la noche y además es que a la luna le gustaba verte, verse retrasa, eh, retratada en los tejados y bueno pues era la forma de que podía entrar en en las casas. En realidad, estamos hablando en ese sentido de lo que son factores de, de filiación cultural. Todo aquello que nosotros eh, pensamos claramente que por venir de nuestras creencias más íntimas, va a ser capaz de poder llegar a, a producir un estado de salud o un estado de, de enfermedad. Porque realmente, si consideramos a la luna, la luna es el, el sol nocturno. ¿sí? Es la responsable de, para muchas culturas, en concreto las culturas mesoamericanas, la cultura azteca, la cultura maya, es responsable de una serie de enfermedades que eran las llamadas enfermedades frías, porque hallaban en relación con la oscuridad, con las entidades de la noche y también con los equivalentes del susto, el mal de ojo o las enfermedades que podían producir los, los hechiceros. Mm. Pero esta, estas tradiciones que vienen del periodo prehispánico ...hoy día incluso en el siglo XXI... ...se siguen manteniendo en ciertas comunidades nativas... ...y hay veces que la mujer embarazada ve un eclipse de sol... ...o la luna llena estando embarazada, como te digo... Uh -huh. ...puede condicionar la aparición de, bueno, pues de ciertos cuadros... ...en el bebé que van a hacer ...por ejemplo un labio hendido, un labio leporino... ...y luego los cultos a la luna en, en las sociedades precolombinas... Pues ...por ejemplo los mayas... Tienen, tenían un códice, el Códice 13 que era un calendario lunar y los asuntos adivinatorios eh, se desenvolvían en un complejísimo marco de rituales que se vinculaban a la astronomía, a los sistemas calendáricos, pero en base a la luna. ¿Mm? Era uh -huh. el cielo venusino el que se vinculaba al sol, bueno, pues ahora esto se vinculaba a lo, al ciclo lunar. Era la luna la protagonista sí. y la que marcaba la influencia Fíjate que nos hemos ido de, de la península ibérica, nos hemos ido con las enfermedades culturales al otro extremo. O sea, es decir, es algo que mantiene una característica común. Pero eh, si nos vamos ahora mismo a, a nuestra cultura, a nuestra sociedad actual, entre sí. los médicos, es súper común pensar que las noches de luna llena son un infierno en el hospital cuando estás trabajando y que te puede suceder de todo que en una noche de luna llena, en sí, en, de cara a la enfermedad de los pacientes o incluso cómo se puede alterar el comportamiento humano en aquellos individuos que sean especialmente sensibles. Esto es sobre todo típico, típico en las maternidades porque se cree que el nacimiento de los niños prematuros, eh, los embarazos de riesgo y que además la natalidad en sí se dispara en lo que son las noches de, de luna llena que de verdad, y eso doy fe son las noches más, más temidas. Mm. Se ha intentado eh, dar muchísimas explicaciones siempre el ser humano intenta contestar una serie de interrogantes que así puede estar en relación con los efectos gravitatorios de la luna lo de las mareas, la teoría de las mareas que sí si puede influir a personas, a si animales, etcétera. Y es que la Luna afecta lo que es el movimiento de los océanos. Sabemos que los océanos son el 70% de la superficie de agua de nuestro planeta. Si sabemos que además nuestro cuerpo tiene un 70% de agua, pues la teoría de las mareas está clarísima. ¿Podrían las fases de la Luna reproducir la sintomatología? Es decir, igual que se altera eh, el océano, ¿Se podría alterar nuestro organismo, por ejemplo, favoreciéndose, en el caso de la embarazada, la rotura de la bolsa de líquido amniótico por aumentar la presión, que es el primer paso uh -huh. para desencadenar el parto? A ver, esto genera una duda razonable y genera que haya estudios, que, como el que llevó a cabo en el 2003, el Hospital de Cruces de Bilbao, y eh, después de ver muchísimos partos vamos, muchísimo. te hablo casi de 80.000 a lo largo de 15 años un estudio largo pues demostraron que las distintas fases lunares en contra de lo que la cultura popular puede llegar a pensar no tenían influencia sobre el número de partos y era similar el número de partos en cada una de las fases lunares pero otra cosa es la cultura popular yo sigo yendo de guardia y como mira la luna, pienso, hay madre que en noche eh, no, espera. Tener, no, no puedo evitarlo y no solamente con lo que es en una maternidad, eh, las enfermedades mentales también se han relacionado de manera clásica con, con la luna. Pues, por ejemplo, psicólogos de la Universidad Laval de Canadá nos, di, nos dicen que la supuesta teoría de que la luna llena y las fases lunares puedan afectar el estado mental vuelven a insistir que no tiene tanta relevancia. Y, bueno, investigan eh, una serie de, como te digo, expertos en psicología, muchos pacientes, hacen una gran serie de pacientes hospitalarios uh -huh. y van viendo eh, los pacientes cómo van entrando al hospital y, por ejemplo, empiezan a medir si eh, llegan más pacientes con dolores eh, en el pecho, con un dolor que simulara pues, desde una crisis de ansiedad hasta un infarto uh -huh. y las causas que tenían un poco para ver si existía alguna relación con la Luna. Vieron que no, que la mayoría de la gente lo que tenía eran ataques de pánico, trastornos de ansiedad y en muchas ocasiones deseos suicidas. Pero no, tampoco se pudo establecer un vínculo entre estos tipos de episodios y las cuatro fases de la Luna. Sí. Pero, pero eh, sí que se vio que los trastornos por ansiedad, la gente que llegaba a la urgencia, eh, la ansiedad era mucho menos frecuente un cuarto menguante. Eso sí que se pudo, se pudo ver. Enseguida empezaron a decir que podía hacer un sesgo, que hubieran tenido factores que no hubieran tomado en cuenta, pero bueno, ahí queda la, la conclusión. Y hay también más eh, estudios de la misma universidad eh, en los cuales cuando ya entrevistan al personal sanitario, como es lo que yo te estoy diciendo, eh, les respondían una grandísima mayoría que estaba segura de que la luna afectaba la salud mental de los pacientes y tú te vas también a, a, bueno, pues a comisarías de policía y a miembros del orden y de la seguridad que también piensan que los delitos aumentan cuando hay luna, luna llena y hay estudios de psicológicos en reclusos en penitenciarías como la de Arley en Leeds, en Inglaterra que parece que sí que había un incremento de crímenes violentos en los días de luna llena. Hay otros estudios que dicen que no pero bueno, que en definitiva eh, lo que quiero un poco destacar es que son factores culturales que no son ajenos a nuestra cultura y que eh, de alguna manera si nosotros creemos que eso existe, es una manera de dar la razón a toda esta tradición, al final podemos producir alteraciones en nuestra conducta y también eh, somatizaciones de de la enfermedad, pensar que estamos enfermos cuando
2: no, no estamos enfermos. De, hecho, Pero es que, de sí. hecho, perdona, Cristina, te quiero trasladar una pregunta de una de nuestras soñadoras, eh, un poco a raíz del tema de la enfermedad mental o demás. Uh -huh. eh, nos habla buenas noches, Milagros eh, se llama. Nos dice, buenas noches, Cristina, una curiosidad, dice, ¿lo puedes decir? Porque hay un dicho que siempre ha escuchado, ¿no? De cuando eh, se habla de que luna llena es noche de hombre lobo, ¿no?
5: Claro, pues a ver, eh, eso tiene una historia mucho más mucho más cercana, mm. ¿vale? El tema de los hombres, de los hombres lobos eran. Un día siquiera sí que los hablamos del tema de la licantropía. Esto está más en relación con lo que son las tradiciones y las festividades de las supercallas. Oh, yes. eh, claro, y aquello venía de realizar una serie de festividades y ritos en noches de, de luna llena. Tener en cuenta que la luna Selene. Eh, eh, es eh, como os decía antes es la, la diosa de la noche es el sol nocturno bueno, se ha identificado en lo que es toda toda la Europa medieval y también la España medieval directamente con los rituales eh, rituales de mujeres rituales paganos y mucho también en relación con la, con la brujería y de ahí eh, se va uniendo todo lo que es la luperca, supercalia el culto a la tierra, el culto a la naturaleza, favorecen el hecho de que al final todo forma parte de la nocturnidad, son criaturas de la noche. Y luego, todo lo que es el, el tema de los hombres, las mujeres, las mujeres lobo, bueno, pues también en esto lo hablábamos en, en el programa anterior en que participé uh -huh. y es que hay dos cuadros hay dos enfermedades que reproducen perfectamente eh, lo que es el aumento del vello corporal de manera muy llamativa y sí que esta pobre gente era la que realmente tenía que estar oculta en las noches de, de luna de luna llena pues porque uh -huh. la tradición popular a veces muy sabia pero a veces es muy es muy puñetera algún día hablaremos cuando cuando tú me digas hablaremos de <risa> De lo que es la licantropía, de dónde, Estupendo. de dónde viene.
2: Pues continúa, que te había interrumpido. No, <risa> no,
5: que va, encantada. Porque mira, una soñadora, pues ahora vamos a hablar un poquito del sueño, porque eh, la luna, el hombre y el sueño es un mundo lleno de mitos y leyendas. Eh, Javier Francisco Javier Puerta, que sí. es especialista de la unidad del sueño de... De, en Valencia, en Quirón, en Valencia uh -huh. y se argumenta, argumenta que se duerme peor porque hay mayor exposición a la luz ambiental cuando hay luna llena uh -huh. en todos, en nuestros ojos en la retina que es la parte nerviosa, tenemos unas células que detectan la luz sobre todo la luz blanca, que es la luz de la luna, y estas eh, células están conectadas directamente a, uno, a una parte de nuestro cerebro, que es un reloj biológico y así, la presencia de luz inhibe la secreción de una sustancia, que es la melatonina, que está en relación directa con el sueño y cuando baja la secreción de esta sustancia, pues puede afectar al sueño. De hecho, en Basilea, en Suiza, se ha visto que durante las noches de luna llena, en plenilunio, se duerme peor y la calidad del sueño es peor también. Y hay muy, muchos estudios también, desconociendo lo, las personas que se someten a ellos el tipo de fase lunar en la que se está y se registran bueno pues por el electroencefalograma, los movimientos oculares, las hormonas que se van produciendo y parece que sí puede haber una respuesta del ser humano que no conoce las fases de la Luna a los, a los ritmos geofísicos reales de la Luna. Y así, en luna llena la actividad cerebral en relación con el sueño profundo se reduce en un 30%, eso lo que quiere decir es que eh, se tardan más eh, de cinco minutos en quedarse dormidos y se van a despertar 20 minutos antes, y estos niveles de esta sustancia la melatonina son más bajos uh -huh. quizá esto sea herencia de un pasado en el que la luna podía sincronizar nuestros comportamientos humanos eh, con fines pues, reproductivos o de otro tipo como en animales, pues ¿Por qué no? Pero eh, es algo que está ahí y, y vamos, y no solo esto, sino que hay otra serie de, de cuadros, de enfermedades que se han considerado tradicionales en, en nuestra cultura, que están en franca, en franca relación con la luna. Por ejemplo, la, una de las enfermedades más, más, más clásicas es la epilepsia. Porque eh, la epilepsia se llamaba en la antigüedad... ...morbus divinus o el morbo sacro. Y uh -huh. era la, la enfermedad en sí relacionada con la luna. Y es que se pensaba que eran los dioses... ...los que producían eh, a voluntad esta enfermedad. Es decir, que los dioses te hacían enfermar. Y así Apuleyo utiliza este término para referirse a la epilepsia... ...el morbo, morbo divino. Uh -huh. Y bueno... Cicerón la describe como una enfermedad anímica, de vicio, pasión, movimiento o estado desarreglado del alma. Hipócrates la prefiere llamar morbus mayor o gran enfermedad o morbus pueri en el caso de los niños que eran más propensos a tener las crisis convulsivas. En la antigua Roma era el morbus comiciales porque eh, debía ser muy típico que si se llevaba a cabo un, un comicio en el Senado y que alguno de los presentes pues le daba eh, un ataque, pues el acceso suspendía y se intentaba purificar porque se pensaba que podía ser algo que pudiera pasar de unos a otros. Es decir, se consideraba como un mal presagio y además muy, muy en relación con, con la locura. Y hoy día, de manera curiosa, la epilepsia uh -huh. se la sigue denominando como crisis comiciales y de comicial viene de los comicios romanos. Bueno... Y, eh, a ver, hay muchas teorías sobre la influencia, eh, lo que hablábamos de la venganza de Selene, que era la deidad de, de la Luna, que la Luna llena calentaba la atmósfera y eh, conseguía derretir el cerebro provocando un ataque, eh, que la temperatura del cerebro y de la Luna eran igual de frías y por eso se desencadenaba la, la enfermedad, en la, en la Edad Media se sigue manteniendo esta historia eh, y se empieza a relacionar mucho con la, evidentemente estamos hablando de la Edad Media, con la eh, posesión diabólica. Y entonces, eh, bueno, empieza a considerarse a la epilepsia y a los epilépticos como demoníacos o caducos. Y ahí eh, las teorías de orígenes que, bueno, venía a decir que el origen demoníaco en el lunático era claro mm -hmm. y se oponía de esta forma a las eh, explicaciones naturalistas de los médicos. Y, eh, por ejemplo, San Isidro de Sevilla, en el siglo VII, eh, populariza el término lunático eh, para acuñarlo como vocablo oculto que definía a los posesos y a los epilépticos. Y bueno, eh, como te digo, todo esto persiste. Eh, se hace más llamativo en los, en los niños. Eh, sí. Los niños convulsionan más. Hay un cuadro que son las crisis sobriles benignas y las crisis estas su crisis suceden en los niños menores de 7 años y cuando le da una subida de fiebre pues se pegan el susto, a las madres le les dejan espeluznadas bueno, pues esto existe entonces claro, esto ha existido ahora y existía antiguamente y entonces hacían que los niños pues eran mucho más proclives a, a enfermar, entonces esto se, con se conocía como alferecía o la gota coral mm. y bueno, eh, afectaba como ya te digo, a los niños y eh, se consideraba eh, una especie de, de malditismo, ¿vale? Afortunadamente, en el Renacimiento, todo esto empieza a pasar, pero, eh, eh, bueno, eh, muchos epilépticos fueron acusados de endemoniados y fueron quemados eh, en Europa en, durante la Inquisición. Entonces, bueno, la medicina moderna poco a poco se va imponiendo, eh, se utilizan para curar la epilepsia desde las sangrías eh, catárticos para que bueno eh, para provocar diarreas baños cauterizaciones escarificaciones y amputaciones o sea que vamos iba la cosa un poco perdida sí. y eh, bueno también según va avanzando la medicina evidentemente ya se va viendo de dónde viene el tema que es un desarreglo en la actividad eléctrica cerebral de nuestras neuronas y bueno, epilépticos famosos tenemos desde Pablo de Tarso, Juana de Arco, Dostoyevsky, Teresa de Jesús, pero no eran las crisis que todos tenemos en mente de la persona que se cae y convulsiona, sino que todo este tipo de fenómenos están en relación, de esta gente que te, que te he comentado, están en relación con las crisis estáticas. O sea, con, como si dijéramos con, la, con el quedarse uno quieto, como si estuviera precisamente en éxtasis, en el, en el éxtasis de Santa Teresa, mm. y eso parece que pudiera estar en relación con, con ciertos tipos de epilepsia. Y también ya la epilepsia clásica la tenemos en Alejandro Magno, en Julio César, en Napoleón, en los Byron, en Pedro I de Rusia, y bueno, sin más. Pero que es curioso cómo eh, enfermedades de estas características tan, tan llamativas pueden llegar a relacionarse con el influjo y el poder de la luna desde la antigüedad.
4: Uh
5: -huh. y, y bueno, hay más cosas en relación con la luna, hay muchas curiosidades, por ejemplo tenemos la enfermedad de la luna de miel, que bueno, esta está en relación, está la temen mucho los ginecólogos, porque eh, es una cistitis, es eh, cuando la mujer joven eh, sufre una cistitis aguda en la Luna de miel, pues porque se supone que es cuando más relaciones sexuales va a tener la pobre y entonces mm. llegan a la urgencia con la mujer pues bastante fastidiada y se llama de manera común enfermedad de, de la luna de miel. Y también tenemos, bueno, tenemos por desgracia muchos trastornos actuales dentro de lo que son las enfermedades raras, como por ejemplo los niños de la luna y, bueno, los niños de la Luna es una, una especie de dermatosis que se caracteriza por una sensibilidad extremísima a la, a la luz, que además de producir quemaduras, puede producir también cánceres de, en la piel. Entonces son niños que tienen que estar ocultos de la, de la luz solar. ¿Mm? Eh, bueno, son enfermedades de tipo genético, son enfermedades raras, no tienen un tratamiento curativo, pero la, esperanza, la NASA diseñó unos trajes espaciales, especialísimos para poderlos proteger de la radiación ultravioleta del Sol y de la Luna. Y otro, eh, se les llama también Niños de la Noche, porque eh, las noches más oscuras se consideraba que era la época ideal de viajar sin tener ningún efecto de luz solar ni de luz de Luna. O sea que, bueno, he querido contaros un poco esta noche todo lo que son los fenómenos en relación a las curiosidades que, y que al final somos producto de nuestra de nuestra cultura, que no podemos evitarlo que yo seguiré
2: yendo de guardia pensando cómo está la luna hoy pues eh, Cristina, <ríe> Cristina se, perdona, se incorpora eh. perdona, se incorpora Emilio que no te ha podido saludar porque él también está de guardia como tú pero de otra forma y no te ha podido saludar <ríe> del el principio pero se ha incorporado después y te quería preguntar algo claro.
3: te saludo en principio Cristina porque es un placer oírte y de los temas lunáticos y de todas las cosas, veo que tienes una formación maravillosa. Eh, quería preguntarte, porque sin duda, culpables, por ejemplo, de que tengamos las teorías de la luna, de luna llena, eh, sobre todo había un tema que lo divulgaba mucho aquella escritora del caso, eh, no recuerdo el nombre de ella, que me disculpe, pero eh, en, hablaba de la luna roja Decía que esa noche había muertos violentos sí. ¿Te suena algo de este tema?
5: Yo creo que era Margarita Landis, eh, ¿no? exacto. Era la, la Exacto, eh, ahora, ahora, sí. ahora
3: sí, sí, sí. Sí. Correcto, pues, Margarita
5: a ver, eh, a ver, es cierto que Es lo que os comentaba eh, Hay muchísimos estudios eh, Hechos por psicólogos eh, En comisarías, en cárceles y demás la cultura popular, o sea, tú te vas a, un, a una cárcel y te aseguro que eh, los funcionarios te van a decir que hay muchos más delitos y que ingresa más gente en noches de luna llena. Es que me juego lo que sea. Uh -huh. Pero lo que pasa es que luego cuando se hacen los estudios se ve que no es tan relevante. Y de ahí el que lo que os comentaba, de que la tradición a veces es muy difícil de... de de que desaparezca de nosotros. O sea, tú hay cosas que las puedes justificar y puedes llegar a cierto tipo de teorías, pero si tú toda tu santa vida has pensado pues que la luna roja que es una fase concreta de, bueno, no sé mucho yo, no sí. <ríe> soy experta astrónoma, pero las fases o los eclipses que sí, pueda los, haber, los vientos eh, incluso. ¿no? Claro, y si tú realmente lo crees y la gente que está predispuesta a, ten, a, a tener una cierta patología mental o actuar en un momento determinado pues es, efectivamente eso va a haber yo pienso que sí que se va a ver favorecida en este momento llevar a cabo algo que a lo mejor en otro momento una luna de sangre pues a lo mejor no lo realizaría
4: uh
2: -huh. Estupendo
3: Pues Creo eh, que... que aclarado se queda el tema yo entiendo porque no somos grandes eh, científicos de la, de la astrología lo que sí que es cierto es que posiblemente las corrientes de aire o cualquier cosa, cualquier tipo de polvo que haya en la atmósfera, pueda darle ese tono rojizo a la Luna, eh, visto desde la Tierra. A lo mejor si lo vemos en ese mismo momento desde Nueva York, posiblemente no tenga ese tono rojizo, ¿no?
4: Claro. O
3: sea, que eso depende de eh, la forma y la causa que nosotros le pongamos al tema.
5: ¿no? Claro, y de lo y de lo que tú le quieras atribuir, es claro. decir, si tú eh, llevas pensando tiempo en tu inconsciente de estar, me, está, me voy a cargar a alguien, a lo mejor interpretas como, como un aviso a que es el momento adecuado el que la luna esté roja, porque si la luna se tiñe de sangre, la, la luna, luna me está diciendo que venga, venga, que es el momento ideal.
3: Es el momento, sí. No está mal, en el momento yo creo que es crucial, ¿no?
2: Venga, ánimo, ahora, ahora por ello, ahora le toca. Es que me, está, me está llamando, me está llamando. Ese colorcito, ¿no? Sí. Bueno, pues Cristina, como siempre, muchísimas gracias por estar otra noche más con nosotros, por habernos ilustrado todos estos distintos aspectos y e influencias de la luna. Eh, seguro que nuestros soñadores eh, habrán conocido esas curiosidades que, que nos has transmitido y te emplazamos a esa próxima cita donde seguiremos aprendiendo de estos y muchos más temas. Claro
5: que sí, encantada. Un placer un, placer, un placer
3: enorme tenerte entre nosotros, Cristina. Un
5: abrazo.
2: Pues buenas noches y feliz y descanso. Noches. Chao.
4: Chao.
1: Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, La Radio de la Historia, y en plataformas como e iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladrones de vía Twitter en arroba ladrones de o a través de nuestro email. Info arroba ladrones de
2: Y seguimos en Ladrones de Sueños en el 107.7 en Onda Sur Motril avanzando poquito a poco en la noche y bueno, ya sabéis eh, que os había comentado que para la parte final del programa, como se suele decir, pues siempre alguna novedad, que ya sabéis que durante la temporada pues siempre vamos eh, conociendo cosas y descubriendo a nuevas personas y mira por dónde eh, las casualidades de la vida, pues hoy tenemos eh, un estreno y doblemente estreno porque además se va a estrenar con nosotros en radio y en directo en nuestro nuevo invitado eh, que es Fernando Aladrén y al cual vamos a ir dando las buenas noches ...y lo vamos conociendo poco a poco... ...Fernando, buenas noches...
8: ...muy buenas noches Javier... ...y buenas noches a todos los oyentes
4: de Ladrones de Sueños... ...y también a Emilio, claro...
3: ...muy buenas noches Fernando... ...bienvenido a esta, a tu casa con nosotros... ...y además con mucha ilusión por oírte... ...porque sabemos que tenemos, que tienes grandes... ...grandes dotes de eh, eh, formación e información ¿no?
4: Bueno...
2: Yo
8: creo que todos estamos dotados para, para algunas cosas más, para otras menos Y bueno, vamos a ver qué tal sale
2: Y Emilio, para lo que está dotado es para los balones de, de Javier, Javier, como siempre,
3: echándome un puñadito de flores Te das para cuenta, eso... Fernando, ya lo irás conociendo, no, no te
2: preocupes
4: con flores a María
8: sí, Para sí. eso,
2: dos tazas Bueno, hoy eh, me alegra mucho doblemente tenerte con nosotros Primero, eh, porque además, como aquel que dice Vas a despuntar en la radio y que sea con Ladrones de Sueños mucho más Y más teniendo en cuenta eh, tu pasión O sea, ha llegado el momento y, y aquí estábamos nosotros, ¿no? Y segundo, porque seguramente que vamos a aprender y a compartir muchas cosas contigo, ¿verdad?
8: Pues sí, eh, a mí me gusta el mundo de, de la ciencia, pero creo que la ciencia se ha quedado, digamos, un poco anclada en, en los parámetros que se pueden medir solamente en laboratorio y creo que, que también se puede hablar un poquito de la metafísica, que de sí. hecho la física cuántica pues ya está empezando a enlazar un poco lo que es la ciencia tradicional, la ciencia, la ciencia clásica, la de Newton, con bueno pues con, con enseñanzas esotéricas, eh, místicas, que, que bueno, que no se podían demostrar en laboratorio, pero que cada vez más pues estamos viendo que, que no andaban tan desencaminados eh, los, los grandes maestros ascendidos.
2: Mm. Y hoy, como punto de partida, vamos a conocer un poco al, más al metafísico Neville Goddard, ¿no?
8: Exactamente. Neville Godard, que fue un señor que vivió en el siglo pasado, en el siglo XX, murió hace unos 50 años y, bueno, este señor fue un, un orador, un metafísico de corte cristiano, aunque sus, sus enseñanzas, todo lo que divulgó, va mucho más allá del cristianismo. Eh, de hecho, quería empezar a apuntar que eh, el famoso libro El Secreto, que también se hizo un documental y que fue un bestseller, uh
4: -huh. pues
8: se basó fundamentalmente en, en la obra de este señor. Lo que pasa es que no le citaron. El Secreto daba una visión muy materialista de, de las enseñanzas de este hombre, de puedo conseguir un Ferrari, puedo conseguir una casa, puedo conseguir el coche de mis sueños, etcétera, etcétera. Pero este hombre eh, daba unas enseñanzas más desde un punto de vista espiritual, de crecimiento personal, y que las puede practicar cualquiera, porque, como he comentado, era un orador y metafísico cristiano, pero eh, esto lo puede practicar cualquiera independientemente de que practiques o no un credo religioso. Uh -huh. Y, bueno, digamos que a su juicio, a juicio de Neville Goddard y también al, al mío por mi propia experiencia personal y creo que, que la de muchos que nos hemos metido un poquito en los temas de metafísica, eh, sí que se puede decir que la famosa frase de que la fe puede llegar a mover montañas pues es cierto, es decir, la, la fe es fundamental, es absolutamente vital y, y de hecho pues... Eh, no es igual la vida de una persona que tiene fe, y no me refiero ya, insisto, a la fe religiosa, sino a, a tener confianza, a creer en, en la vida, a tener una actitud de confianza en que en que uno puede lograr las cosas, no es lo mismo tener esa actitud que ir por la vida con, con la idea contraria. Eh, la fe, la fe en el sentido literal, digamos, es confianza en lograr aquello que no podemos ver, y es algo pues que en este siglo XXI pues no, no abunda, es decir, no, no confiamos en aquello que no podemos ver porque eh, lo queremos todo en la mano, eh, estamos en un mundo muy, muy tecnológico uh -huh. y, y eso nos nos hace, digamos, que... ...que necesitemos, necesitamos en exceso... ...el tener los sentidos sobrecargados... ...y todo aquello que, que va más allá de nuestros sentidos... ...pues no creemos en ello... ...pero bueno, entrando en harina... Eh, la, ...la fe de la que hablaba Neville Godard... ...este metafísico... ...él decía que debía de aunar... ...tres condiciones indispensables, ineludibles... ...en primer lugar el amor... ...que aunque pueda sonar un poco cursi... ...el amor es es la energía que mueve el mundo... ...de hecho... Se supone, se dice que, que nosotros somos somos amor, pero que, que lo hemos olvidado por el camino. Es decir, nosotros venimos a este mundo, sufrimos una serie de avatares y dejamos de vibrar en, en el amor, pero que es nuestra vibración natural y es hacia la que deberíamos volver. Uh -huh. Porque si, como nos sucede en este mundo, vibramos en el miedo y solo en el miedo, entonces pues nada de lo que aquí voy a contar pues va a tener sentido ni utilidad para los oyentes es decir, hay que partir de la base de que hay que vibrar en, en el amor si se vibra en el miedo, si se vibra en el odio pues así es muy complicado la segunda condición ineludible de la que hablaba Neville Godard para materializar un poco cambios importantes en tu vida es el deseo el deseo en el sentido de Querer algo con todas tus fuerzas para que esto se materialice, para que se haga realidad. Porque si nosotros decimos que, que deseamos algo, pero ese deseo es, es un tanto débil o, o tibio, pues entonces nuestra fe pues también lo será. Y, y bueno, la tercera condición indispensable que, que debe reunir nuestra fe es el poder. El poder en el sentido de la fuerza con la que yo movilizo tanto el amor del que acabo de hablar como el deseo por lo que yo quiero conseguir, porque si nos sentimos impotentes o tenemos la autoestima muy baja, uh -huh. pues entonces en el fondo estamos transmitiendo que, que no tenemos poder, eso es lo que vamos a transmitir al mundo y estaremos emitiendo digamos, un mensaje de incapacidad eh, pues que va a hacer que, que esa fe no, no pueda servir para nada el objetivo fundamental de Neville Goddard, como el de otros muchos metafísicos de los que habéis hablado en, en otras ediciones de Ladrones de Sueños, uh -huh. es eh, lograr un estado de conciencia muy particular. Esa es la, la clave, es el objetivo, y no es tan fácil, porque, insisto, eh, estamos bombardeados por todo tipo de estímulos sensoriales que, que hacen que mantener un estado de conciencia centrado, equilibrado y armonioso, pues sea muy complicado el, el estado de conciencia eh, resumidamente consistiría en que eh, tú deseas algo con todas tus fuerzas, lo haces con amor, y si lo haces con amor lo estás haciendo con armonía con el universo y proyectas toda tu energía y todo tu poder para que eh, esa petición que tú haces se materialice Todo esto son palabras eh, muy bonitas eh, Esto es muy fácil de, de decir Pero eh, yo entiendo que en el fondo muchos oyentes pues Pueden pensar que esto no es tan sencillo de, de materializar No es fácil y, y les sobra razón Claro, porque no es tan sencillo más que nada porque la fe... Eh, ...de la que hablaba Neville Godard ...y de la que han hablado tantos otros a lo largo de la historia... ...el propio Jesucristo, sin ir más lejos... ...pues requiere de constancia... ...requiere de constancia, requiere... ...de paciencia, requiere de una implicación personal... ...y nosotros... ...vivimos en una era en la que estamos acostumbrados... ...a obtenerlo todo a... a golpe de clic, de ratón... ...o con un simple dedo lo conseguimos todo... ...pero ...la, la fe, la auténtica fe, la que... ...mueve montañas, como decía antes pues requiere una implicación personal, un deseo sincero y honesto, y es algo pues muy incompatible con esta época en la que queremos todo y lo queremos todo ya. Es muy complicado. También eh, respecto a Neville Goddard, eh, es importante aclarar que a la hora de, de movilizar nuestra fe para lograr aquello que necesitamos, se refiere, y esto es importante, se refiere exclusivamente a metas eh, positivas, ...a metas constructivas... Eh, ...porque claro, pueden decir... ...bueno, yo quiero utilizar mi fe... ...pero quiero utilizar mi fe para hacer el mal a otros... ...pues esto ya sería... ...para otro tema de conversación... ...porque en mi opinión es un grave error... ...utilizar... Eh, ...estas pautas que, que voy a ir enumerando... ...pues para hacer daño, para perjudicar a otros... ...que podrían funcionar... Eh, ...utilizar la fe en ese sentido... ...también podría funcionar, pero... ...se supone que la fe... ...se practica desde el amor tanto a uno mismo como a cuanto nos rodea... ...porque si lo que se pretende es perjudicar a alguien... ...y yo al menos no lo recomiendo... ...porque, porque eso en el fondo supondría hacer un uso torticero... ...e incluso si me apuras fraudulento de la fe... ...con todo lo que podría acabar implicando... ...entonces si quieres que, que la vida te fluya y te vaya más o menos bien... ...y, y lograr lo que realmente necesitas... No deseos caprichosos, insisto Como decía antes del secreto De gente que tiene ya un coche Pero dice, no, pero es que quiero un Ferrari O ya tiene una buena casa Y dice, yo quiero un chalet con vistas al mar No deseos caprichosos Sino deseos de cosas que realmente son necesarias Para que eso funcione Es fundamental eh, Actuar con respeto Con paciencia Con amabilidad y con gratitud Y quiero recalcar ...especialmente los conceptos de, de amabilidad y de gratitud. Amar y dar gracias. Eh, parece muy simple, pero nos cuesta mucho... ...porque conseguir vibrar en respeto, en paciencia... ...en amabilidad y en gratitud, sobre todo... ...suena muy bien, pero lograrlo durante la mayor parte del día... ...es muy complicado, porque bueno, pues te ocurrirá a ti, Javier, lo ocurrirá a Emilio y a muchos oyentes, uh -huh. pues que la mente la cabeza se nos dispara estamos uh -huh. secuestrados mentalmente por mil y una cosas y así es imposible alcanzar el estado deseable para que se pueda materializar eh, lo que deseamos con nuestra fe eh, a mí me gusta mucho lo que escuché en una conferencia de un, de un señor de brahma kumaris que decía que que el público estaba allí de cuerpo presente pero de mente ausente uh -huh. o sea realmente la mente nos divaga mucho y con esto no estoy diciendo que, que tengamos que retirarnos un año al Tíbet, estaría sí. bien, pero bueno, no sí, todo es. el mundo puede permitirse retirarse un año al Tíbet ni hacerse monje cartujo.
3: Pero no estaría mal tampoco, ¿no, Fernando? No, no estaría mal, aunque en Motril
8: <risa> me han dicho que tampoco es un mal sitio para retirarse, ¿eh? si tú vives sí. Sí, <risa>
3: bueno. sí, además te digo que es una maravilla y lo recomiendo a todo el mundo, pero volviendo un poco al tema, Fernando... Sí. Eh, creo que no solamente la tecnología es lo que nos está haciendo mucho daño actualmente. Eh, no nos deja pensar, piensa por nosotros, nos conduce como quiere, pero hay también un aspecto que también duele, que es el mercantilismo, ¿no?
8: Hombre, por supuesto, por supuesto, es decir, el tanto tienes, tanto vales, y, y que eso además... Eh... La tecnología a través de, de, de las redes sociales, por ejemplo... ...pues está también fomentando el, la competitividad entre nosotros... ...porque claro, si ves que, que fulanito pues eh, te ofrece ima una imagen... ...cuelga en sus redes sociales una imagen de que está en Punta Cana... ...pues yo qué menos que ir el año que viene a Punta Cana... Eh, ...o si fulanito se ha comprado un coche... ...pues yo me tengo que comprar un coche mejor, entonces... Eso también nos, nos altera mucho, el, el, el no conformarnos un poco con lo que tenemos a nivel económico, siempre y cuando tengas tus necesidades básicas cubiertas, lógicamente. Pero muchas veces la codicia, el querer más, querer más, querer más, pues eso evidentemente nos hace que, que nos alejemos de
4: nuestro centro. En eso tienes claro. toda la razón, Emilio.
3: Claro. Pero aparte de eso, ¿por qué no nos fijamos también, ya de camino, que nos fijamos en que el vecino tiene un... ...un coche mejor que el nuestro y queremos superarlo... ...podíamos mirar también lo que hace el Padre Ángel, por ejemplo... ...o cualquiera otro de los que se dedican a la Calcuta, etcétera... ...¿por qué no nos fijamos en esta y le damos también más amor... ...a la gente más cariño y más comprensión... ...que también sería una buena salida, ¿no?
8: Sí, y sería una buena salida mmm, para, para los demás... ...y para nosotros mismos, porque uh -huh. el error muchas veces es pensar que nos podemos eh, realizar eh, solo a través de nosotros mismos, cuando realmente eh, cuando uno mejor se puede sentir realizado es cuando puede eh, lo que tiene dentro sea lo que sea, compartirlo con los demás, esa es la, la clave uh -huh. eh, de hecho se dice muchas veces que el dinero no da la felicidad pero ayuda, es decir hay, hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y, y que son muy desgraciados pues seguramente pues porque no, no saben compartir. Hay otros que tienen mucho dinero y que, sin embargo, pues sí se dedican a obras sociales o sin tener mucho dinero, como el Padre Ángel, como por uh -huh. ejemplo has comentado. Pero bueno, lo que tiene en, en su iglesia, me parece que de, de San Antón en Madrid, uh -huh. pues él, pues a través de Mensajeros de la Paz, pues va, va haciendo lo que buenamente puede y, y va intentando dar, pues, eh, digamos. ...noches dignas... Eh, ...sobre todo en Navidad... ...pues a aquellos que no tienen nada... ...entonces efectivamente todos podemos... Eh, ...poner nuestro granito de arena... Y, ...y realmente eso es un poco de lo que estaba hablando yo... de ...del, del amor... Mm -hmm. el, ...y el amor... Eh, solo hacia nosotros mismos no tiene sentido... ...es decir... Eh, ...de hecho me gusta mucho una frase de Jodorowsky... ...que dice que lo que das... ...te lo das y lo que no das te lo quitas... ...entonces tú el, el, el amor que das, te lo estás dando a ti mismo también, y, y, y lo que te guardas solo para ti, solo para ti, en el fondo se, se pierde, entonces, pues claro que sería un, un, un mundo bastante mejor, y esa es la idea pues de Neville Goddard y de otros muchos, es decir, el actuar con un estado de conciencia, de paz interior, de amabilidad, y de por supuesto, pues no pisar al vecino y no buscar en las cosquillas.
2: Uh -huh. El compartir un poco más, yo creo, ¿no? Que es de lo sí, que...
8: sí, exactamente, exactamente. Porque, eh, mira, eh, el problema es que los seres humanos estamos programados mentalmente. Actuamos movidos por programas mentales, por nuestras creencias. Y, y así es muy difícil utilizar nuestra imaginación de manera constructiva porque tenemos como programas mentales... ...que vienen de nuestros ancestros... ...y que luego fueron apuntalados... ...durante nuestra infancia... Eh, ...muchas veces pues... ...el tema de los padres... ...de las cosas que nos han inculcado... ...entonces... Eh, ...quieras que no... Eh, ...volver al equilibrio... ...y digamos... Eh, ...limpiar la mente... ...y dejarla solo... ...con lo que es realmente útil... ...es complicado... ...o sea... ...hacer un... Eh, ...vaciar la papelera de reciclaje... ...como se hace... ...en el Windows... ...a veces es necesario... Porque se nos llena la mente demasiada basura. Uh -huh. Y por eso es importante, vuelvo a lo de antes, eh, que las cosas que se deseen cambiar en nuestra vida, pues hacerlo de corazón, con pasión, tener claro el objetivo sin dispersarse. Y, y bueno, pero siempre, como decía, sin codicia. O sea, desde un punto de vista... Yo no lo quiero enfocar solo desde un punto de vista material, sino también desde un punto de vista... Personal, de salud física, de salud eh, mental, de relación con los otros. Mm, eh, por ejemplo, imagínate que, que tú pues eh, deseas eh, pues, tener una mejor relación con una persona con la que te has distanciado. Pues según Neville Goddard y otros metafísicos, lo ideal es que tú tengas la capacidad de imaginar y sentir que esa reconciliación ya se ha consumado. ...y experimentar una gratitud... ...porque ese deseo se ha hecho realidad... ...incluso contra todo pronóstico... ...ese punto quizás sea la clave... ...de las enseñanzas de Neville Goddard... ...es decir, tener la certeza absoluta... ...de que aquello que yo pido... ...pero que no pido por capricho... ...sino porque lo necesito de corazón... ...pues tener la certeza de que ya lo tengo... ...aunque todavía no me haya llegado... ...y es que hay que tener en cuenta que en ese aspecto... Eh, ...la imaginación es lo que nos distingue... ...del resto de los animales de la creación... ...es decir... Todos los animales tienen su inteligencia Tienen su capacidad mental Pero nosotros tenemos un plus Que es la capacidad para imaginar El problema Y de hecho tú, me parece que tu sección final Se llama Imaginemos sí. El problema es que muchas veces Esa imaginación La utilizamos de una manera Negativa Y entonces eh, pues Nos perjudicamos a nosotros mismos Y de rebote también eh, A los demás, entonces ...pues tener confianza, tener amor, tener paciencia, tener respeto... ...sobre todo con nosotros mismos, porque yo te voy a decir una cosa... ...el, el trabajo es un trabajo interior y, y ninguna aplicación de móvil... ...ni ningún vendedor de felicidad por fascículos lo va a poder hacer por nosotros... ...es decir, si nosotros queremos mejorar nuestra vida y mejorar nuestras relaciones... ...con, con el prójimo, con, con los que nos rodean, porque no nos hace falta... Irnos a países del tercer mundo a ayudar A lo mejor eh, a la vecina de al lado La podemos ayudar sin que nadie se entere ah, sí. ¿Sabes? Pero eso es algo que Insisto, que requiere implicación Y, y que requiere Pues muchas veces eh, Reprogramar una mente Porque eh, Nuestra mente muchas veces es especialista En sabotearnos
4: mm. En
8: decirnos que no podemos lograr las cosas O en ponernos en lo peor O, o incluso en la mente como se dispare puede llegar a ponerse paranoica e, e inventarse cosas, es decir, pues fíjate, pues me he cruzado con el vecino, yo creo que me odia porque me ha mirado mal, y a lo mejor ese día el vecino tenía conjuntivitis, ¿sabes?, mm -hmm. pero, o sea, que, que bueno, que la mente es muy puñetera y es... Y es la clave, eh, de hecho, pues el equivalión del que me parece que también habéis hablado en vuestro programa sí. dice que el universo en el que nos movemos es un universo mental, el todo es mente. Entonces, la persona que logre controlar su mente, pues va a tener mucho adelantado.
3: Además, Entonces, hay, un, hay sí. una teoría, eh, Fernando, ¿Sí? que dice que es más feliz el que da que el que recibe, ¿no?
7: Por
8: supuesto, por supuesto, porque... Eh, si das... El tema está... Eh, pero eso, eso tiene un matiz, porque muchas veces eh, damos por egoísmo, porque habría que preguntarse, por ejemplo, cuando uno da limosna, por ejemplo, a una persona que lo necesita, ¿lo das solo porque esa persona lo necesita y lo das de corazón? ¿O lo das también un poco para quedarte tú con tu conciencia tranquila? Porque eso es un, un tema que muchas veces... Eh, Da, da que pensar, eso es, es un, un tema, que, ¿hasta qué punto hacemos las cosas solo por el bien de los demás o lo hacemos también un poco desde un punto de vista egoísta para sentirnos bien con sí. nosotros mismos? Pero volvemos a lo, a lo de antes, que es muy complicado el, el ser absolutamente puros, eh, requiere un trabajo, un trabajo muy duro porque el ego va a estar siempre ahí.
2: Uh -huh. Uh -huh. Depende, como se suele decir también, de lo que se dé, ¿no? En este caso, el ejemplo de la limosna, eh, lógicamente, puede generar mucha más duda, ¿no? En cierta forma, sí. cuando la das por eh, algo que tú quieras tapar, ¿no? A ti mismo, ¿no? Y compensarlo de otra forma. A cuando das, pues, que te digo yo? Pues como en este caso damos Emilio y yo en este con el programa cada miércoles no que lo damos todo como se suele decir pero dándolo porque disfrutamos compartiendo con la gente no ahí se nota ese matiz que es diferente o yo por ejemplo en mi trabajo yo con mi trabajo disfruto muchísimo ¿por qué? porque porque mmm, doy a los demás en cierta forma no y,
8: claro evidentemente o sea es que eh, es a ti lo que te hace ver si estás dando bien, entre comillas, o estás dando mal, es cómo te sientes tú. Uh -huh, Porque tú dices, por ejemplo, que tú con tu trabajo disfrutas como administrador de fincas o que disfrutas haciendo el programa de radio, uh -huh. pues ahí está la clave. Pero muchas veces damos, pero damos con el sentimiento de decir, pero tú me tienes que dar algo a cambio. Ese ¿eh? es
2: el problema.
8: Entonces, ahí <risa> ya, es ahí ya eh, no estás dando con amor o desinteresadamente o disfrutando, sino que ahí eh, veladamente hay un chantaje. Uh -huh. Entonces... Es un tema Ay,
4: complicado.
8: Yo creo que ese
2: es el matiz más importante, ¿no? Cuando sí. tú das algo y lo das esperando algo. Y sí, realmente, sí. cuando tú tienes que dar algo, lo tienes que dar porque lo sientes, no porque tengas que esperar una contraprestación, bueno, porque pero, entonces luego vienen las frustraciones, ¿no? Es que yo te he dado más a ti y tú menos a mí, ¿no? Entonces.
3: Pero hay una cosa, Fernando, Javier. Hay una cosa interesantísima que es, cuando pensamos en dar, siempre pensamos en la moneda de la limona. No me refiero a ese dar, uh -huh. me refiero a dar un abrazo a alguien que está pasando un mal momento. Me refiero a darle eh, una gratitud a alguien que, eh, que en un momento determinado, y que no hace falta utilizar los egoísmos, ni el exhibios, eh, ni, ni exhibirse demasiado con ese tema, ¿no? Eh, creo que lo fundamental es dar sin pedir nada a cambio. Ese es, yo creo que es el secreto de todo este jaleo, ¿no?
8: Hombre, ese es el, eso es lo, lo ideal. Lo que pasa es que eh, a ver cuántas veces hacemos eso realmente sí. así. Sí. Es que ese es el, el tema. O sea, porque puedes decir, bueno, yo doy y doy generosamente, pero a lo mejor doy generosamente un 80%. Pero hay un 20% de mí de decir... ...sino esta persona otra que de alguna forma me repercuta. Entonces, claro, el altruismo absoluto es es el estado es el estado ideal... ...y no, no hablamos solamente, como dice Emilio, del aspecto económico... ...sino uh -huh. en general en las relaciones humanas, un, un abrazo, apoyar a una persona... ...hacerle un favor, o sea, no, no cuestiones estrictamente crematísticas. Uh -huh. Pero claro, mm, eh, es lo que yo comentaba de, de Neville Godard, que alcanzar ese estado de paz interior, de equilibrio de, de amor, de paciencia con uno mismo y con el prójimo es muy fácil de decir, es muy bonito aquí quedo yo como Dios pero en, en el fondo eh, si uno hace examen de conciencia pues se da cuenta de que eso eh, hay que trabajarlo o sea que eso no, sí, sí, no es tan fácil
2: llevarlo sí. a la práctica es complicado como todo sí, sí,
8: sí totalmente como por ejemplo la, la fe en uno mismo parece mm. que está mal visto en esta sociedad que las personas que son seguras y que tienen fe en sí mismas eh, y no me refiero insisto tener fe en, en objetos o en el dinero que dicen que ahora que el dios es el dinero volviendo a lo que decía emilio no uh -huh. sino personas que que parece que, que no está bien visto la persona que cree en sí misma pero una persona que se ha trabajado a sí misma eh, pues Va a estar feliz y va a estar en equilibrio independientemente de lo que digan los demás, independientemente de las opiniones de terceros, porque claro, también estamos muy acostumbrados a, a estar un poco a merced en, en esta sociedad de las opiniones de, de los demás. Parece que se buscan más que seamos gregarios y que deleguemos en terceros, mm -hmm. ya sean pues yo que sé, jefes, políticos, líderes religiosos, espirituales o incluso youtubers. ...ya todos son sí, líderes sí, sí. o maestros de pacotilla con ínfulas... Sí. ...y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con, con, con quién nos dejamos guiar... ...porque si no, estamos, no tenemos fe en nosotros mismos, si no estamos bien anclados... ...pues incluso en las relaciones del propio hogar entre padres e hijos... ...pues frecuentemente pueden ser relaciones tóxicas... ...porque haya, por ejemplo, padres que psicológicamente castren a sus hijos... ...para que no crean en su propia capacidad... Entonces, los padres no lo hacen conscientemente, pero en el fondo quieren que sus hijos sean una proyección de sí mismos. Y por eso hay mucha gente joven que acaba perdiéndose en el camino, porque ya no saben ni, ni quiénes son. Por eso insisto en que la autoestima y la fe en, en la capacidad personal hay que trabajarla mucho, porque por todas partes nos vamos a encontrar gente de nuestra familia, amigos, vecinos, conocidos que van a intentar convencernos, por ejemplo, de que nuestros objetivos son inútiles, que son fantasías y que, uh -huh. bueno, eso déjalo. Entonces, eh, no debemos dejarnos arrastrar por las apariencias, ni por los demás, eh, en esta sociedad en la que además, y vosotros lo habréis visto porque hay casos sangrantes,
4: uh
2: -huh. de
8: gente que se ha llegado a matar, se han llegado a matar haciéndose un selfie.
2: Totalmente. Uh
8: -huh. ¿Eh? Dios los tenga en su gloria.
2: Uh -huh. ¿sabes?
8: O sea, este bombardeo de imágenes en internet en las redes sociales pues tanto bombardeo y tanta locura por la imagen pues dificulta que podamos controlar nuestra mente tenerla disciplinada y que una mente disciplinada es el, el mayor poder que puede ostentar un, un ser humano pero por eso volviendo a lo que decíamos con Emilio uh -huh. sembrar nuestra mente con pensamientos de amor, de estima, de respeto por nosotros mismos y por el prójimo y desechar pues todos los pensamientos que estén relacionados por, con el odio, con el miedo, con la maldad o con la codicia, como comentábamos. Pero es que eh, esto insisto es difícil porque nuestro ego a todas horas nos va a estar poniendo sistemáticamente trampas para que caigamos una y otra vez en discursos mentales de queja, de enfrentamiento, de negatividad, con el con el fin último de que nos dispersamos, de, de que nos dispersemos y, y nos sea imposible pues centrarnos y lograr aquello que necesitamos
3: uh -huh. Yo creo que un pilar fundamental eh, Para este tipo de historias Es ¿Sí? amarse uno a sí mismo en principio Y amar a los demás como tú te amas a ti ¿no? Eso sería lo ideal ¿no?
8: Por supuesto uh -huh. Lo que pasa es que eh, eh, Se nos ha hecho creer que es Ama a los demás y luego amate a ti Pero es que tú no puedes dar a los demás Lo que no tienes para ti claro. Entonces todo comienza con el amor por uno mismo. Uh -huh. Es decir, es, es imposible que una persona pueda querer a, a su pareja o a otras personas si en el fondo esa persona se aborrece a sí misma. O sea, uh -huh. tú no puedes dar lo que no tienes. Yo no te puedo dar a ti eh, una manzana si yo no tengo una manzana. Entonces, no, si yo no tengo a, amor en mi interior, pues ¿qué amor puedo dar? Entonces, uh -huh. eh, es... Eh, bueno, y además lo decía Jesucristo, los mandamientos se resumen en dos, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. A ti pero mismo. parece que que lo del como a ti mismo, esa coletilla parece que se olvida, pero es que en, todo empieza por ti mismo. Si tú no estás bien...
3: Es Difícilmente que nos, le puedas contaminar felicidad a los demás, ¿no? Si tú no eres es, feliz.
8: Es, es imposible, además... Otra cosa también que está muy arraigada en nuestra sociedad, en nuestra sociedad es el sentimiento de culpa, Emilio. El, uh -huh. el, un ser humano que, que esté en paz consigo mismo y que se haya perdonado, porque todos tenemos cosas que perdonarnos, uh -huh. pues podrá estar en paz con, con los que le rodean. Pero si tú no estás en paz contigo mismo, pues vas a discutir con el primero que se te cruce por la esquina, aunque no te haya hecho nada. Sí, o sea, es, muy... es así. Y, y es el tema de estar en paz con uno mismo, quererse, perdonarse, es importante porque eh, todos hemos cometido errores, incluso do, vosotros dos que parecéis buenas personas seguro que también alguno habréis cometido. Hemos hecho lo nuestro si también. A, a alguno. <risa> Pero en el fondo a que vosotros dos siempre hicisteis las cosas lo mejor que pudisteis en ese momento. Uh -huh.
2: Yo pienso que sí, que al final de lo que se trata, no solo eh, perdonarse, o no, yo creo que el concepto para mí más importante que cada uno debería aplicarse es... Aceptarse tal y como eres, o sea, con, con todo lo que hagas, tanto mmm, parezca bueno o parezca malo, porque al final todo está clasificado en esta sociedad. Pero yo creo que lo más importante fue, eh, y es lo que nos falta a muchos de nosotros es la aceptación, ¿no? porque siempre queremos algo más que no tenemos o que no somos. ¿no?
8: Si sí, luchamos contra nosotros mismos, o sea, o sea y efectivamente, yo estoy de acuerdo en que la aceptación es, es algo básico, porque claro, ¿cómo te vas a querer si no te aceptas? Ay, claro. o sea, es que es, es, es imposible. imposible o sea, la atrausión. aceptación es, digamos, la condición sine qua non. Uh -huh. eh, eh, entonces, yo por eso digo, el, el perdón es importante, el, el aceptarte y el tener en cuenta que las cosas, porque hay mucha gente que está anclada en el pasado con los sí, errores que pudo ahí. cometer, pero es importante darse cuenta de que si se volviesen a repetir... ...las condiciones de aquel momento cuando uno cometió un error... ...pues seguramente volvería a cometer el mismo error... ...por, por el grado de conciencia que tenía claro, entonces... Claro. ...entonces casi tiene que dar gracias a ese error que cometió... ...porque le ha servido para aprender y tener ahora... ...otro, otro grado de, de conciencia... ...porque ese es un problema que hay muy grande en esta sociedad... ...el sentimiento de culpa... ...que hace que, que muchas veces el rencor y el odio... ...anide en nuestro corazón... Y entonces, pues, sea imposible alcanzar una vibración que nos permita elevarnos un poquito por encima de lo mundano y alcanzar un estado eh, suficiente de, de felicidad y de abundancia que todos nos merecemos. No
4: sé cómo lo veréis.
3: Antes había un tema, y es que eh, tú tropezabas con alguien y le decías, lo siento, hombre, no, no se preocupe, hoy por mí, mañana por ti. Hoy la gente es un poco más egoísta y cuando eh, pisan a alguien y le pide disculpas, otro día le tocará, no, te voy a pisar ahora por si no nos vemos en el futuro, ¿no? Bueno, yo. Y le devuelve el pisotón. ¿Esto eh, es egoísmo?
8: Es, esto es tremendo. O sea, es, yo lo llamaría psicopatía directamente. <risa> sí,
3: pero ¿qué pasa, Fernando? Hoy está pasando esto. Eh, a mí me aterra una cosa que hay terrible y es que los jóvenes se pegan palizas tremendas para grabarlo en el selfing este raro que hacen sí, sí. para colgarlo en internet porque eso parece que, que, que vende que le que es más hombre yo no sé lo que es, no no sé lo que pretenden con esa absurda absurdo comportamiento bueno
8: ¿eh? pues llamar la, la atención yo creo que son vidas tan extraordinariamente vacías que, mm -hmm. que como no tienen nada bueno que ofrecer pues pues lo que ofrecen es es, es basura realmente uh -huh. eh, A mí eh, un familiar muy cercano me llegó a decir una frase Que Emilio me lo ha recordado con esto que me ha comentado Me dijo, es que Fernando entiende una cosa Que en esta vida o pisas o te pisan ¿no? uh -huh. Entonces claro, si eso es tu leitmotiv Pues es muy complicado ¿eh? eso uh
3: -huh. Es una tragedia moral, ¿no?
8: Pues sí Sí, entonces yo aquí hablando de desear algo de corazón, de tener la mente discipli disciplinada y todo esto, pero claro, volvemos a lo mismo, es que por tierra, mar y aire nos, nos están bombardeando eh, también con series, con películas sí. de mucha violencia, con videojuegos de mucha violencia. O sea, yo por ejemplo... Eh, me acuerdo que mi hermano es mucho más joven que yo y mi hermano veía unos dibujos animados que se llamaban La bola de dragón uh -huh. y que le emitían en los años 90 y yo me quedaba alucinado porque lo veían niños de 5 o 6 años y eran dibujos de una violencia, de una violencia sí. tremenda. Sí. Entonces, claro, eh, si eso es lo que maman los niños ya con 5, 6, 7 años, pues claro, luego la violencia para ellos es lo más normal. Mm,
2: claro.
4: O sea, es, es así.
2: Pues, eh, Fernando, el tiempo se nos ha pasado raudo y veloz contigo, la verdad. Eh, ha sido. Es que soy muy ameno,
4: reconocerlo. <risa> sí, eres muy ameno. No tenía dudas. Sí, en Emilio ya me imaginaba es... el comentario, pero yo quería que me lo dijera
3: Javier. <risa> no, pero de todas formas, Javier y yo pensamos casi casi muy parecidos. Yo, yo
2: lo que quería um, sí, sí, comentar. un montón. Es que, eh, sin que sirva de precedente, por una vez. Le voy a dar la razón a Emilio, <risa> porque si no, como se lo diga mucho, se va a confiar demasiado. No, no, porque yo soy bastante tozudo. <risa> pues Fernando, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros A por este empujoncito ¿no? Eh, esperamos que, como se suele decir haya larga vida en ladrones de sueños con sí, esta sí, sí.
4: y sobre todo que tenga larga vida ladrones de sueños,
2: eso También, es por lo menos procuraremos por nuestra parte poner ese con bien granito con lo menos
4: que lo hacéis, yo creo que, que como mínimo 20 años más os quedan ¿no? bueno, sí.
3: <risa> <risa> yo... <risa> muchas gracias Fernando, no creo que lleguemos a tal, por lo Emilio, menos
2: yo Emilio lo dice por eso porque ah, la, no, no. la edad ah, juega en Emilio, su contra. Está hecho un chaval Sí, sí, sí. Eh, no, te preocupes no voy a decir la edad porque es mejor Pero luego cuando yo digo programa 144 dice, pues tenemos que llegar al 1500 claro o sea que, con toda la ilusión.
3: Es que la esperanza es lo último que se pierde,
8: Javier Pues es un poco de lo que yo he pretendido hablar esta noche del tema de creer y de tener una buena autoestima que es, es fundamental porque, porque para fastidiarnos ya está la, la televisión y los
4: políticos y todo si tú sí. no hablas bien de ti y no eres positivo ¿quién lo va a hacer?
3: no ¿Nadie? nadie nadie no cuentes con los políticos porque
2: te van a destruir inmediatamente o sea que pues, no te preocupes a emilio le dieron dos tazas de eso o sea que vamos a bravo. Pues lo dicho, Fernando, que no te entretenemos más que Muchísimas gracias por estar con nosotros a vosotros. Que iniciamos este camino Y esta andadura de esta nueva sección Que se va a llamar Vida Consciente Hoy ha sido como Digamos, ese descorche De la botella Y bienvenido al equipo de las Noches de Sueños Pues
4: muchísimas gracias a los dos Y buenas
8: noches a todos los
2: soñadores Un abrazo muy grande, Fernando, y bienvenido Hasta
3: pronto
4: Hasta pronto ¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños. Ladrones de
2: Sueños.
4: You are now hearing Dream Thieves.
2: Y Emilio, llegó la hora de la partida, ¿no? La triste hora de, de la marcha. De, de,
3: de la despedida. Yo de todas maneras creo que esta noche ha sido muy, 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 muy honda, muy buena. Eh, espero que los oyentes nuestros que nos quieren tanto y nosotros ellos, les haya parecido también una hora extraordinaria la que hemos pasado, ¿verdad? Eh, no vayáis porque ahora después queda como no eh, nuestro queridísimo Javier con las reflexiones pero yo ya sí me despido de todos vosotros deseando que paséis una semana feliz y que se cumplan todos vuestros deseos en esta semana,
2: hasta el miércoles próximo. No tiene gana Emilio de irse <risa> no, no, tiene, no, se no. Nota, no se nota No se nota. que tiene gana de irse hoy directamente ya en fin, bueno, yo antes de marcharnos y como siempre daros las gracias a todos los que habéis estado ahí con nosotros Escuchándonos en directo, que sois como siempre muchos los que nos acompañáis cada noche Pues mandar un saludo a esos nuevos soñadores que día a día se van Incorporando a nuestra página, a nuestro grupo de Facebook como Antonio Jesús Sánchez, Judita Violi, Rigo Moreno, Carlos Pérez o Evelyn García. A todos ellos, bienvenidos a esta pequeña familia, esta casa que es de todos y con la que tratamos compartir un poquito más cada día. Pues eh, lo dicho, como siempre, un saludo muy especial también para todos aquellos que no podéis estar escuchándonos en riguroso directo, pero que lo haréis luego a través de las distintas plataformas en las cuales nos emiten, como siempre, pues a todos vosotros, aunque no estéis aquí, ahí viviendo el momento día a día, también os acordamos de vosotros y desde aquí os mandamos un cariñoso saludo. A todos por estar ahí una semana más. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a la misma hora. Y ahora nos quedamos con esa breve reflexión que hoy, mira por dónde, yo siempre lo digo, Emilio, no sé por qué, pero se en... mira que las piensas y luego el programa va por un lado, pero luego al final todo se engancha. Al ¿eh? final no sé cuenta?
3: por qué hay siempre como si hubiéramos hecho un guión
2: anteriormente. Eso, como si todo estuviera preparado, preparado. Sí. Pues al final, no sé de qué forma, porque en la reflexión vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a pensar un poquito sobre esto último que hemos comentado con Fernando y que hemos hablado también parte con Cristina, en fin, eh, un poquito de todo. Así que atentos a ello y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Buenas noches. Feliz semana.
4: ¿Estás escuchando Ladrones de Sueños? You are now hearing Dream Thieves.
5: Ladrones de
4: Sueños
6: Llega el momento de Imaginemos. En Ladrones de Sueños reflexionamos contigo.
2: Soñador, hoy quiero compartir contigo una inquietud que muchas veces a lo largo de la vida me he planteado y aún hoy sigo sin encontrar la respuesta o quizás más que la respuesta algo que me haga pensar que es así y no hay nada más detrás de ello. ¿Por qué nunca se consigue una tranquilidad o estabilidad mental que haga que no nos inquietemos ante cualquier situación que vivimos? A pesar de la transformación interna que he sufrido a lo largo de mi estancia aquí, sin embargo, aún no consigo controlar mi estado mental ante una circunstancia o momento. Siempre nos sentimos inquietos ante cualquier situación que va a ocurrir, Pensamos, mira bien, mira mal, ¿qué ocurrirá? Y no nos dejamos llevar. Porque ocurra lo que ocurra, hemos de estar tranquilos, ya que al final va a ocurrir lo que tenía que ser. Siempre me ha parecido muy curioso en el ser humano la cantidad de situaciones que puedes llegar a experimentar. En segundos, ante un hecho o una situación inminente a vivir. Seguro que te ha pasado multitud de ocasiones, ante un encuentro o una reunión. Por tu mente, antes de que ocurra nada, han pasado multitud de alternativas. El 99% de las mismas, que no ocurren porque en realidad solo hay una y una única posibilidad y es la que realmente vives y experimentas. Es como cuando juegas a la lotería y solo puede salir un número. A veces experimentar este tipo de sensaciones o experiencias previas nos hacen sentirnos tan mal que cuando vives lo que realmente ocurre de verdad, estás ya tan obsesionado e intoxicado que apenas disfrutas del momento real que de verdad vives. A pesar de todo, nuestra vida es la que es y no hay otra posibilidad que vivirla en toda su intensidad. Soñar es muy bonito, pero a veces puede llegar a ser contraproducente, sobre todo cuando nos imaginamos una serie de cosas que luego no ocurren ni la mitad. Es cuando llega el momento de las frustraciones y los desengaños. Y como somos expertos en echarnos todo encima, llega un momento que cuanto más nos cae, pues más queremos. Y es que somos un poco masocas. Y en realidad, ¿por qué te cuento yo todo esto? Realmente porque quizás del análisis de este pensamiento podemos llegar a concluir algo positivo. Y es que de todas las posibilidades que podemos experimentar o vivir ante un hecho o situación de nuestra vida, solo va a ocurrir una y no es aquella que nosotros hemos elegido o decidido sabiamente en ese momento, sino aquella que en ese momento nos toca vivir simple y llanamente. En muchas ocasiones hemos hablado ya sobre la existencia de nuestro destino y que al final aquí estamos para desempeñar un papel o seguir un camino ya previamente establecido. Y es que si te fijas un poco en las señales que tu vida te pone, puedes llegar a entender por qué ocurre una cosa y no la otra. A pesar de que puedas acariciar algo que estás deseando que llegue y no llega, puedes pasarte más de media vida deseando algo con toda tu intensidad que si no forma parte de tu destino o tu camino no va a llegar. Con esto no quiero decir que no desistas ante cualquier deseo, sino todo lo contrario. Lo que no debes es amargarte si algo que deseas no te llega. Si forma parte de tu vida y de tu destino, en un momento u otro llegará. Si no, simplemente déjalo correr y no lo conviertas en un martirio ya sea encontrar una pareja, tener un hijo, conseguir un ascenso, etc. A veces nos aferramos a sueños o deseos que pueden ser nuestra peor pesadilla. Por eso hoy en Imaginemos quiero invitarte a aceptar to todo aquello que tienes hoy y que te acompaña. Y como es algo cotidiano para ti, no le das el valor que tiene. Hay muchas personas que no tienen nada de lo que tú posees o que tienen todo aquello que tú deseas y, sin embargo, son iguales de infelices que tú. Debemos empezar por valorar y apreciar todo aquello de lo que disfrutamos día a día, aunque solo sea levantarnos cada mañana. Piensa en ello y te darás cuenta de lo afortunado o afortunada que eres. Buen deseo, soñador.
6: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.